0: Merci d'écouter RFI les 22h à Paris, 20h en temps universel. Grégory Bonsoir et bienvenue pour ce journal en français facile que je vous présente ce soir avec Mehdi Medeb. Bonsoir.
1: Bonsoir Grégory, bonsoir à tous et, de, et tout de suite les titres de l'actualité. Les participants au sommet du G20 saluent les résultats de la réunion de ce jeudi à Londres. Les 20 plus grandes économies de la planète ont réussi à se mettre d'accord pour prendre des mesures face à la crise. Ils vont donner plus d'argent au Fonds monétaire international et mettre des règles plus strictes pour encadrer la finance internationale.
0: Le sommet du G20 a aussi été l'occasion pour la France et la Chine de renouer leurs relations. Les deux dirigeants se sont rencontrés mercredi soir après plusieurs mois de tension.
1: Après Londres, Strasbourg, la capitale alsacienne accueille le sommet de l'OTAN demain et samedi. La ville est sous haute surveillance pour éviter tout débordement. Des manifestations d'opposants ont dégénéré ce jeudi. Une centaine de personnes
0: a été interpellées. Et puis un adolescent tué et un enfant blessé. C'est le bilan de l'attaque d'un Palestinien contre une colonie juive en Cisjordanie. L'homme a pu s'enfuir. Le journal en français facile.
1: C'était l'un des événements les plus attendus de ces derniers mois. Le sommet du G20, les 20 pays les plus puissants de la planète, étaient réunis aujourd'hui à Londres, en Grande-Bretagne.
0: Et cette réunion semble avoir tenu ses promesses et même plus. Trois grands sujets étaient à l'ordre du jour. Réglementation du système financier, relance de l'économie mondiale et renforcement des organisations internationales. Et au final, Marie Dupin et les dirigeants ont réussi à se mettre d'accord sur la plupart des sujets.
2: Oui, les dirigeants du G20 insistent d'abord sur la question de la régulation financière, c'est-à-dire imposer plus de règles pour mieux contrôler les échanges financiers dans le monde. Par exemple, ils se disent prêts à prendre des sanctions contre les paradis fiscaux qui sont des pays où il est facile de cacher une partie de son argent pour échapper à l'impôt dans son propre pays. Le G20 annonce aussi la publication par l'OCDE, l'organisation qui regroupe les pays les plus riches de la planète, d'une liste noire des paradis fiscaux, des paradis fiscaux qui refusent de donner des informations sur leurs activités financières.
0: Alors Marie, les membres du G20 ont également annoncé des mesures pour le FMI, le Fonds monétaire international.
2: En fait, c'est l'une des mesures les plus importantes, même si elle était attendue. Le G20 va multiplier par trois les moyens économiques du Fonds monétaire international. Le FMI devrait donc avoir 750 milliards de dollars au lieu de 250 milliards pour prêter de l'argent aux pays en difficulté.
0: Enfin, autre mesure, Marie, la création d'un conseil de stabilité financière.
2: Il existait déjà un forum de stabilité financière. Le rôle de ce conseil, du conseil qui va le remplacer, sera le même, c'est-à-dire qu'il devra toujours veiller à la bonne marche du système financier mondial. Mais la nouveauté, c'est que désormais, les pays émergents du G20, comme la Chine ou le Brésil, vont en faire partie.
1: Marie Dupin. Tous les participants à ce sommet ont dit qu'ils étaient très contents des résultats. Les états unis parlent d'engagement remarquable. L'Allemagne a dit qu'il s'agissait d'un compromis historique pour une crise exceptionnelle.
0: C'est un message très fort pour relancer la croissance selon le Japon. En France, la majorité a bien accueilli ces résultats. Ce n'est pas le cas de l'opposition. Au Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis dit que ce plan a stabilisé l'économie, mais ne l'a pas refondé. À l'extrême gauche, Olivier Besancenot regrette qu'une nouvelle fois, on donne de l'argent aux responsables de la crise.
1: Et en marge de ce sommet, les dirigeants ont eu plusieurs rencontres bilatérales en face à face. L'une des plus
0: remarquables a été celle des dirigeants chinois et français. Oui, les relation entre Pékin et Paris n'était pas très bonne depuis la fin de l'année. La rencontre entre Nicolas Sarkozy et le Dalai Lama, le chef tibétain, n'avait pas plu du tout aux chinois. Mais mercredi soir, ils se sont réconciliés. Nicolas Sarkozy et Hu Jintao ont discuté pendant 40 minutes à Londres et aujourd'hui la Chine a salué un nouveau départ dans ses relations avec la France. Mais pour combien de temps Selon Jean-Philippe Béja, directeur de recherche au CNRS, au CERI et à Sciences Po, la France n'a pas une position cohérente vis-à-vis -vis de la Chine.
3: Je suppose. Que la partie française estimait qu'il était important d'avoir de bonnes relations avec la Chine, qui jouera un rôle important dans ce sommet, et que donc elle a accepté de faire des concessions, concessions qui sont d'ailleurs extrêmement importantes.
1: Cette brouille sur le Tibet, c'était donc une, une parenthèse.
3: Ça, on le savait depuis toujours. Si vous voulez, la question qui se pose, c'est d'avoir une politique qui soit un petit peu consistante vis-à-vis -vis de la Chine. C'est un peu le problème depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, parce que de temps en temps, il fait preuve d'une grande fermeté et insiste sur le respect des droits de l'homme, sur l'autonomie du Tibet, etc. Et à d'autres moments, il se soumet aux pressions de la Chine. Ce qui fait que le message qui est envoyé à Pékin est un message d'une grande faiblesse. Les dirigeants chinois en déduisent que s'ils si font preuve de fermeté d'une grande fermeté, ils réussissent à faire changer l'attitude de la France. Ce qui fait le plus mauvais effet vis-à-vis -vis des dirigeants chinois, c'est de changer sans arrêt de position. Je crois que la position Angela Merkel a montré la voie. Angela Merkel avait reçu le Dalai Lama. L'Allemagne a été victime de représailles de la part de la Chine pendant un petit moment. Et puis aujourd'hui, c'est elle qui a vendu le TGV aux Chinois. L'important, c'est d'envoyer des messages clairs à ses interlocuteurs. Les dirigeants chinois ne respectent que ceux qui ont une position euh, lisible. Par les principes lisibles.
0: Jean-Philippe Béja, directeur de recherche au CNRS, au CERI et à Sciences Po. Il est l'invité de Nathalie Hamar à la mi-journée. Les sommets se suivent et ne se ressemblent pas demain. Le
1: président des états unis et 27 dirigeants européens se retrouvent à Strasbourg, dans l'est de la France, et qu'elle est Baden-Baden, en Allemagne, pour le sommet de l'OTAN. L'Alliance Atlantique
0: fête son 60e anniversaire avec plusieurs événements. D'abord, le retour de la France dans le commandement intégré de l'organisation. C'est-à-dire que Paris prendra part désormais aux décisions stratégiques. Et puis l'OTAN accueille de nouveaux membres, l'Albanie et la Croatie. La
1: ville de Strasbourg est donc sous haute protection. Des milliers de policiers ont été déployés
0: et le centre-ville est fermé au public. La police craint en effet des débordements car il y a des centaines de manifestants qui protestent contre ce sommet. Il y a eu des affrontements. Cet après-midi, des vitrines ont été cassées, des bus incendiés. Un photographe allemand a été blessé et une centaine de manifestants a été interpellé.
1: En Israël, le ministre des Affaires étrangères continue de faire parler de lui, fidèle à sa réputation. Hier, il s'est montré très ferme vis-à-vis -vis des Palestiniens. Et aujourd'hui, c'est une toute autre histoire qui intéresse
0: les médias. Oui, la police a annoncé qu'Avigdor Lieberman, qui est aussi le chef de l'extrême droite israélienne, était soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent. Il a été interrogé pendant 7h30 par les policiers. Toujours en Israël, cette attaque d'un
1: palestinien dans une colonie juive près d'Ebron, en Cisjordanie.
0: Un homme armé d'une hache et d'un couteau a agressé un adolescent et un enfant. Le jeune homme de 13 ans est mort et le garçon de 7 ans est grièvement blessé. Cette attaque a été revendiquée par les brigades des martyrs d'Al-Aqsa et le djihad islamique, deux groupes armés palestiniens. Voici la réaction de Danny Dayan, il est le président du Yesha, la principale organisation de colons israéliens.
2: Un terroriste entré dans la communauté et avec axe, il a tué un
0: un terroriste arabe a pénétré dans le village. Avec une hache, il a tué un garçon de 13 ans et il a aussi blessé un enfant assez sérieusement. Et puis malheureusement, avec l'aide de deux fermiers arabes du voisinage, il a réussi à s'enfuir. Maintenant, nous venons d'assister à la cérémonie de funérailles de l'adolescent qui a été brutalement assassiné.
2: L'armée
1: fait tout ce qu'elle peut pour localiser et capturer l'assassin
2: des assistants.
0: J'attends du gouvernement Netanyahu qu'il revienne sur les décisions du gouvernement Olmert et que ses actes concernant la sécurité des citoyens israéliens ne se fondent que sur des considérations de sécurité et pas sur des pressions européennes ni américaines. Danny Dayan, le président de la principale organisation de colons israéliens, il est interrogé par Nicolas Falaise
1: à Madagascar. C'est aujourd'hui que se sont ouvertes les assises nationales sous la direction d'Ange Dzoel, le nouveau dirigeant du pays.
0: Cette réunion doit durer deux jours. Elle est destinée à poser les bases du nouveau régime et à fixer les, la date des prochaines élections. Ange Dzoel voulait rassembler tous les partis politiques, mais le team du président déchu, Marc Ravalomanan, a refusé de participer aux discussions. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous, Mehdi Bedeb. Il est 22h10, bientôt à Paris, 20h10 en temps universel. Et tout de suite, vous retrouvez... Laurence Salois pour ses musiques du monde.